0: 祥泰第一次见那女孩是在去年夏天。五层楼建筑的老式住宅小区门口，有一排银色的信箱，下面随意扔着儿童自行车、什么人忘了拿走扔掉的纸板箱等物品。女孩好像受罚似的坐在那儿，注视着过往的行人。该住宅小区正好位于祥泰和父亲每周都要光顾一次的超市。和自己家的中间地带，超市的名字叫“新鲜组”。过去应该更白些的墙上有些裂缝，为了掩盖这些裂缝，上面新涂上了白漆，凸显出白墙已被熏成灰色的现状。干得一点也不专业。父亲每次经过这里，只要抬头看到小区建筑物的外墙，便会用胳膊戳一下祥太，这么说。父亲过去干过油漆工，为什么不干了？祥太这么一问，父亲总是笑着回答：“你老爸有恐高症。”父亲称这个小区为工团，母亲信代称他为都营，祥太没法区分究竟哪种说法是正确的，两者有什么不同？信代说租金好便宜时，大多数情况下，鱼尾都会带着冷笑。听上去有些嫉妒，有些不屑。父子俩每周三去超市，并不是为了买东西，而是要去完成维持柴田家生计的一项重要工作。周三是超市打折的日子，顾客尤其多。虽说超市墙上到处贴着三倍积分的广告，但祥太搞不清究竟比平时划算多少。两人走进超市的时间是周三的傍晚五点，瞄准的正是准备晚餐的人们挤满超市的时间段。那天早起就非常冷，甚至刷新了二月份最低气温的记录。天气预报不停播报着傍晚降雪的消息。从家里到超市要走15分钟，祥太的手指冻得失去了知觉，他很后悔没戴手套就出门了。这种状态。没法工作。祥太一走进超市的大门，便停了下来。他边向里面张望，边使劲活动着插在口袋里的五根手指。他想让他们尽快恢复知觉，哪怕一点点。落后几步远的阿志也走进了超市。他默不作声地站在祥太身边。此刻，他们没有视线交流。这是两人开始进入工作状态时的。不言而喻的规矩。阿志拿起放在入口边上供人们品尝的橙子，嘴上嗯了一声，分了半只给祥太，眼睛并不看他。祥太接过橙子，放在手掌里，冷冰冰的。为了保护刚有点回暖的手，把橙子一口塞进嘴里，酸味在口腔里四散开来。毕竟是试尝品，味道不怎么样。两人不经意地对视了一下，并排向超市里面走去。阿志很快将葡萄放进提在手上的蓝色购物篮里，那是泛着黄绿色的，看上去很高级的品种。有子的葡萄吃起来麻烦，阿志基本上只是颗粒很小的紫红色的葡萄。祥太知道那是因为那种葡萄最便宜，不过。他从不说出口。今天不需要担心价格。阿志随手将两盒葡萄放进购物篮。直走是卖鱼肉等生鲜食品的区域，左拐是杯面和点心零食区。两人轻轻对碰了一下拳头，分头走向两条线路。祥泰慢腾腾地左拐过去，在事先选好的目标点心零食的货架前停下。将双肩包放到地上，双肩包上的小飞机挂件晃动了几下。祥太眼前的镜子里出现了店员的身影，他是上个月才来的年轻临时工，这人不构成威胁，没问题。为了确认那个人的位置，祥太将脸转向左侧，在超市里巡视了一圈的阿志正好折了回来。阿志竖起三根手指。失意电源在哪些位置？祥太微微点了下头，双手轻轻合在胸口，食指打了几个圈，左手握成拳头送到嘴边吻了一下。祥太是左撇子，每当开始工作，他必须先要完成阿志教他的这种仪式。他眼睛注视着镜子中的店员，刚才为自己祷告的左手小心翼翼地伸向巧克力。他屏住呼吸，抓起巧克力，看都不看地丢进了事先打开拉链的双肩包里。微弱的声音被超市里的音乐和喧闹声掩盖住了。不用说，店员众多顾客谁也没有注意到祥太的举动。开张大吉，祥太重新背起双肩包，移动位置。今天的工作重点是杯面。祥太停在最爱吃的超辣猪肉泡菜面货架前，又将双肩包放到脚下。有个店员站在通道狭窄的货架前迟迟不动。这个中年人是高手，很难对付。等到你能摆平他，你就够格了。阿志这么告诉过祥太，所以祥太把和这个人的对决看作今天工作的高潮部分。不过。这男人不会轻易露出破绽，不能连个购物篮都不拿，在超市里逗留太长时间，太扎眼。还是放弃这里，移到别的货架吧。正当祥太这么思考着，阿志提着装满商品的购物篮走了过来。他在店员和祥太中间一站，假装挑选辣椒酱，挡住了店员的视线。需要外援，这让祥太有点沮丧。不过这样可以大胆工作了。祥太迅速抓起阿志喜欢的咖喱乌冬面，自己喜欢的猪肉泡菜面扔进双肩包，随即径直走向出口。阿志确认祥太已经走出超市，也放下购物篮，就像来的时候一样，两只手抓满市场的橙子走出店门。他的身后只留下了购物篮，里面装满和他们的生活。基本无缘的高级食材，寿喜锅用的松板牛肉、金枪鱼的中段刺身等。世人称作“小偷”的犯罪，便是这对父子的工作。工作完成的顺利时，两人便会选择穿过商业街回家。商业街很久以前就有了，在有轨电车站的前面。他们要在名叫“不二家”的肉铺买可乐饼。要五个可乐饼。比阿志先行一步走到肉铺前的祥太对售货员大妈说道：“四百五十日元。”大妈总是这么笑嘻嘻的回应。他将钳子伸向藏在玻璃柜中的可乐饼，玻璃柜被热蒸汽熏得看不清里面。祥太将脸凑了上去，他想确认他给自己挑的是哪个可乐饼。祥太穿着不知是谁留下的肥的不合身的长裤，但脸上透着机灵。他注视着眼前的可乐饼，大黑眼珠在发光。恐怕谁都不会想到，这个少年刚才还在干着那样的工作。工作到一个段落，心情不错的阿志把自动售货机上买的热乎乎的杯酒放在玻璃柜上，从上衣口袋里取出钱包。他身着穿旧了的红夹克，加上灰色工装裤，发型有些奇怪，看起来比他45岁左右的年龄要老一些。多少钱？ 4 5 0日元。大妈又说了一遍。阿志将零钱放在玻璃柜上，数了450日元，排在一起。有个破窗器的话，这种形状一下就难将玻璃。砸得稀巴烂。阿志在上班午休时间去的一家店里见过那种工具，一下子就喜欢上了。多少钱？祥太也很感兴趣。两千日元左右，真贵呀、啊！一听价格，祥太没了笑容。阿志看着他的表情笑了。买的话是贵。阿志好像打心眼儿里就没打算买，让您久等了。大妈眯着本来就小的眼睛，将装着可乐饼的纸袋放在玻璃柜上。祥太取过纸袋，两个人并排走了起来。装满战利品的双肩包很沉，但祥太的脚步十分勤快。我在三河岛的家居中心看到过，那里的保安。看得很紧。阿志似乎在脑子里酝酿着计划。有两个人，没问题。祥太说着，冲阿志笑起来。阿志转过脸来，两个人又碰了下拳头。走出商店街，人一下子变得稀少起来。刚过六点，路灯稀少的街道犹如深夜一般寂静。大家可能都信了早晨的天气预报。早早回家待着了吧，祥太想。的确，天色已经暗了下来，气温变得更低了。两人哈出的气都是混白色的。可乐饼上的油渗到茶色纸袋上了。祥太将可乐饼的纸袋小心翼翼地抱在怀里，留意着不碰到那个油腻的地方。回到家里，烧好开水，倒入杯面。将可乐饼放在杯面的盖子上加热，然后在面汤里浸一下。这是祥太从阿志那里学来的可乐饼的正确吃法。可是最近阿志自己却连十分钟也忍不了了。这天也是，在走到临近的住宅小区前，阿志已经开始吃自己的那份可乐饼了。嗯，可乐饼果然要吃博尔家的。阿志感慨道：“没错。”祥太馋地咽了一下口水，“吃了吧。”阿志指了指纸袋，“忍一忍，忍一忍。”祥太抱紧口袋，“搞得好穷酸。”阿志为替自己缺乏耐心找借口，责备祥太道：“啊！”祥太突然站住了，“怎么了？”走在前头一步的阿志回头问：“忘记洗发水了。”祥太想起出门前信带的妹妹亚纪托自己的事，下次吧。这么寒冷的天气，不想折回去了。两人开始加快脚步，硬邦邦的脚步声在冬天的黑夜中响起。两人突然听到玻璃瓶倒在水泥地上滚动的声音。声音来自住宅小区一楼的外走廊。阿志停下脚，向走廊里张望。隔着栅栏，一个小女孩坐在地上。她穿着脏兮兮的红颜色的卫衣裤，没穿袜子，光脚穿着大人的拖鞋。已经是第几次看到她了？每次看到她时，女孩都目光呆滞地注视着房门。阿志转过头。对表情吃惊的祥太说：“他还在哪？儿。”阿志靠近栅栏，透过栏杆的间隙向里面张望。“你怎么了？”女孩发现了阿志，看着他一言不发。“你妈妈呢？”女孩摇摇头，“不让你进门吗？”不知发生了什么，女孩好像是被人从屋子里赶出来的。祥太拉了一下阿志的衣服：“喂，快回吧，冻死了！”你没看见吗？阿志制止了祥太的不满，又向女孩转过脸去。他将拿在手上吃到一半的可乐饼递给她：“吃吗？可乐饼。”祥太家的房子是独立的平房，三面被高层住宅楼包围。屋后的小巷子里有一家名叫“乐趣”的小酒馆，酒馆边上是一栋两层楼的老式公寓。这里原来有两栋平房，当时的房东只改建了路边的一栋，而躲在公寓后面的平房被保留了下来，那就是祥泰一家住的房子。曾经很多开发商找上门来，在这里住了五十年的房主出支就是不点头。即便泡沫经济时期，周围的住宅都变成了高楼大厦，只有这栋平房，犹如陷入腹中的肚脐，既没有挪动位置，也没有重建。不久，它也就在人们的意识中消失了。不会是杀了爷爷，把他埋在地底下了吧？每每说到房子的话题，阿志总是这么开玩笑。祥泰和阿志带女孩回家时，家里正在准备晚饭。阿志的妻子信代站在厨房煮乌冬面，奶奶出枝在收拾矮脚桌,桌上凌乱的物品，说是收拾，也只是把东西移到从早到晚堆在房间一角的被褥上。和信代没有血缘关系的妹妹亚纪没在厨房里帮忙，她刚洗完澡，一个人把脚伸在矮脚桌底下。在为剪得太短的刘海发愁，他的面前放着乌冬面的锅子。大家一起吃了既不放葱又不放鸡蛋也没有油炸豆腐的素面。对于这个家庭来说，吃饭这件事本质上不是为了享受，只要能果腹御寒就行了。大家吮吸乌冬面的声音在屋子里响起时，女孩坐在屋子角落里的电视机前。一声不吭地吃着阿志给他的可乐饼，大概是嫌洗碗太麻烦。信带坐在厨房的餐桌前，用长筷子直接从锅子里边捞乌冬面吃。他注视着女孩的背影，开口道：“要捡也捡个带点钱味儿的回来呀。”我鼻子不好使。”阿志为自己辩解似的说，目光停在祥太身上，寻求支援。祥太正从双肩包里取出今天的战利品，放进存放偷盗品的篮子里。祥太，洗发水呢？亚纪看了一眼篮子，问道。忘了。祥太老实回答。亚纪只是有些不满的咧了下嘴，视线又马上回到乌冬面上。比起洗发水，他现在更不满的是刘海。这对祥太来说算是走运。你叫什么？信代问。女孩嘴上嘟囔了一句，她的说话声被外面跑着的电车声盖住了，听不清。大家伸长脖子想听女孩说什么。她叫由里。离女孩最近的祥太替她告诉大家，在这个家里，祥太的听力最好。祥太提着变空了的双肩包走进起居室的壁橱里。确认了一下眼前的闹钟，还需要30秒时间，杯面才能煮好。有里，信代重复着祥太说的名字。出枝将报纸铺在脚下，剪着指甲。多大了？信代又问。尤里伸出五根手指。还在上保育员。信代自语道：“照五岁来看的话。”长得太小了，初枝停下剪指甲的手，随口冒出一句：“初枝留着几乎全白了的长发，在脑后扎成一束。将近八十岁的年龄，头脑清晰，身板硬朗。他常常不戴假牙，笑起来就像露出黑牙床的魔女。也不用急着全家人吃着饭时坐在边上剪脚指甲吧。”不过，出枝做事一贯旁若无人，我行我素。也许可以更准确地说，喜欢恶作剧的坏性格令他故意干出一些让人讨厌的事。看着周围人的反应，他感到很满足。吃完后，把他送回去。信代嘱咐了阿志一句，重新把一张脸埋在锅里吃乌冬面。今天外面太冷了吧？明天，不行不行，这里又不是儿童福利院。信代预感阿志会说“明天不行嘛”，所以先把他要说的话挡回去。明明长得那么可爱，初枝端详尤里的脸蛋掀起他额头上的刘海。尤里的头发好像染过那样，是茶色的，这种颜色。似乎更夺走了女孩的天真。这个是怎么回事？初枝问道。他发现女孩两只手臂上好像有烫伤留下的伤疤，伤疤看上去还很新。摔的，应该是预先准备好的吧？一被问到，就这么回答。初枝想，有理回花的语气。比刚才问他名字时清晰多了。初枝掀起尤里的上衣，肚子上有好几处发红和发紫的乌青块。亚纪皱起了眉头。祥太嘴里塞满可乐饼，张望着。初枝用手抚摸了一下那些乌青块，尤里身子躲避着。疼吗？尤里摇摇头，情况大致清楚了。伤痕累累啊！阿志听初枝这么嘟哝，看着信贷怎么办？阿志用眼神询问信贷，尤里脸色很差，确切的说是面无表情。这是来自他自我保护的本能，通过封闭自己的感情来防止自己所处的环境和所受的对待陷入更大危机。信贷只需看女孩一眼。便全能明白。信代坐在厨房里堆满东西的餐桌上，从高处注视着全家在起居室吃乌冬面。他总是一个人在厨房吃饭，所以今天也不是特例。可是，一看到女孩矮小的背影，不，他克制着自己不去看那个背影。信代发现自己今天打心底里就想背过脸去。信代避开阿志的目光，端着锅站到洗碗池前。幺幺零找来之前，把他送回去。信代说着，将喝空的啤酒罐扔进垃圾箱。最终由信贷和阿志两人负责送尤里回家。信贷如果不主动提议的话，阿志恐怕会找出各种理由，让这个素不相识的女孩在家里留宿一夜。这对全家来说都是危险的。信代冷静判断，就让他在家里留一晚有什么关系？也不知道他家里人让不让他进门。信代十分清楚，阿志说这话不是出自同情。他一万不说，就算出自同情，也完全不存在责任心。这就是这个男人的个性，从过去到现在都没有改变。信代这么想。刚刚泡了澡，身体暖和了点，真过分。信代和背着尤里的阿志并排走在夜晚的大街上，他发着牢骚。在犹豫不决时，阿志犹疑不定的目光总是会停留在信贷身上。这次也是，怎么办？他用眼神不断向信贷寻求答案。自己不负责任地把人带回家，还问什么怎么办？信代虽然这么想，但陪伴在他身边那么多年，他已经完全清楚，无论说什么，这个男人也不会长大，所以也不会再有什么期待。走在漆黑的夜路上，有个穿黑大衣、白领模样的男子，边打手机边迎面走来，两人不由自主地停止了聊天。他是和恋人说话吗？听上去有点下流的笑声中。带着兴奋，把他当成我们的孩子了吧？阿志回头看了一眼男子的背影，他好像发现了恶作剧机会的孩子一般，表情兴奋地注视着信贷。善恶判断的价值观偏离社会轨道这一点，信贷也没有什么不同。不过，阿志更像脱缰的野马，受人一缩时便会去偷盗诈骗，他不会有半点犹豫。确切地说，干坏事时他是最享受和活力四射的。他不这么想，不就糟糕了？话是这么说，怎么想要孩子？阿志将视线从追问的信贷身上移开，看着水泥地。没有，有奶奶亚纪，还有祥太，已经足够了。这话听上去既像是说一家有五口人就足够了，又像是对自己这样的男人来说，人生已经足够幸福了。直走，走到岔路口，信代问：“那边，右拐，右拐。”阿志想起来时的回答。转弯后，阿志走在前头，为信代带路。在昏暗的街灯照射下，住宅小区出现在眼前。睡着了。阿志问信代：“他感觉趴在背上的尤里有些重。”出家门后，尤里很快在阿志的背上熟睡了过去，舒服死了，还吃了三块可乐饼。信贷喝了一口拿在手里的廉价酒。祥太一直死守着自己的可乐饼，但最后他还是把剩下的全给尤里吃了。大家也都没说什么。按门铃吗？信代问。不要，悄悄放在门口就溜。那要冻死的。那悄悄放下，按一下门铃就跑。又不是圣诞老人。阿志做事没有一点计划性。信代无奈的笑道：“把尤里送走，再泡一次澡。”现在听着回响在冬夜里的脚步声，这么想着。此时，两人听到了他们的正前方传来玻璃破碎的短促的声响。混蛋，都是你没有看好他！之前他一直在那里玩着，是你带男人回家了吧？两人不由自主地停下了脚步。男女对骂的声音的确是从之前尤里坐在那里的门后传出来的。我去看一下。阿志将背在身后的尤里交给信代，蹑手蹑脚的向那家的门前靠近。那小东西还不知道是谁的种。传来男人殴打女人的沉闷动静。快住手！疼死了！信代不由得抱紧尤里，从衣服外面也能感觉到尤里的身体十分瘦弱。我也不是自己想把他生下来的。听到女人的说话声，信代好像脚下被黏住了似的，一步也无法动弹。这样的话，他不记得听过多少遍。信代的母亲只要一喝酒，便在年幼的信代身上出气，说这种话。现在还不会被发现。阿志一点都没觉察，那对夫妻吵架的原因来自自己轻率的诱拐。他想着现在是最好的时机，回到信代身边，想伸手接过尤里。信代拒绝着，直接蹲了下来，听着从远处传来的女人嚎啕大哭的声音，信代的内心也在嚎叫：“我怎么能把这孩子还给你们？”信贷用力抱紧尤里，唯恐被阿志夺走。这一力气并非出自对眼前的孩子的爱。而是来自对涌上心头的过往的恨。